0: hola qué tal mi nombre es marco antonio Sonpuac eh, del décimo semestre de la universidad mesoamericana sede quetzaltenango este es mi primer podcast sobre procesos de construcción comencemos estos son algunos pasos que se deben de realizar a la hora de construir una obra en este caso de una obra de una vivienda tenemos los trabajos preliminares ¿En qué consiste este renglón? En primer lugar, necesitamos de realizar la topografía de la altimetría y planimetría del terreno. Recabadas esas medidas, se debe de comparar a las estructuras para ver si coinciden. Puede hacer que existan estructuras existentes, entonces se va a proceder a demoler dichas estructuras. Posteriormente, necesitamos nivelar y limpiar el terreno. Puede hacer que en este caso se realicen cortes o rellenos del mismo. También se necesita construir una bodega para poder guardar los materiales o herramientas. Y por último necesitamos hacer el trazo y el estanqueado. Ampliando sobre el tema de la bodega o guardianía. Esto se debe construir con un material de calidad, esto para asegurar que los materiales o herramientas estén seguras. También se debe tener instalación eléctrica para que se pueda tener una mayor visualidad. Juntamente se debe tener como mínimo una letrina. Ahora si ya se cuenta con agua potable y drenaje, entonces es factible construir. Eh, baños lavables juntamente con duchas esto para asegurar una, una buena comunidad entre los trabajadores luego juntamente ya tener la bodega y las letrinas o baños lavables ya se procede a realizar la limpieza chapeo y remolición de capa vegetal esto para, tener un, para lograr tener una, un buen avance es recomendable contratar una retroexcavadora juntamente con superador para avanzar con los trabajos si la obra es relativamente grande o tiene un tiempo de ejecución de varios meses o hasta año entonces es recomendable contratar un bodeguero esto para controlar el ingreso e egreso de materiales para asegurar que nadie se las lleve o robe en este caso Después de que el terreno esté nivelado y libre de vegetal, se procede al trazo y al estanqueado. Como nivel de referencia tenemos el nivel de la banqueta. De ese nivel se recomienda dejar 10 o 12 centímetros arriba, ya que en épocas lluviosas puede hacer que se infiltre el, el agua. Entonces al dejar estas medidas va a impedir que ingrese el, el agua a la vivienda. El puenteado debe ser fijo al suelo, esto se sirve para delimitar el área del terreno. Los espacios, se, de, se recomienda dejar espacios abiertos en el puenteado, esto para tener el ingreso de personal o carretas. Eh, después de esto se, se realizan las zanjas o se delimitan las, los anchos de las zanjas. Esto normalmente se utiliza cal hidratada, se deben de chequear las escuadras, normalmente se utiliza el escuadrón o realizar con un metro un triángulo rectángulo, los puentes deben de ir a 30 centímetros de la sana. y por último verificar los ejes. Como último paso para los trabajos preliminares se debe de tomar en cuenta el estronque ya que a veces hay muchos árboles y por ende hay que sacarlos desde la raíz y no solo cortando o talando el árbol para que al paso del tiempo no se vuelva a salir la raíz y poder obtener un daño a la cimentación. Después de tener los trazos y los estacados bien definidos pues se sigue con la cimentación. Como primer paso se realiza la excavación. Siempre y cuando respetar los planos técnicos para poder ver hasta qué profundidad hay que, hay que excavar. Después de eso, se recomienda realizar la prueba de la varilla. Esta prueba consiste en lanzar una varilla de media pulgada. Si esto penetra al suelo, quiere decir que tiene un valor soporte no aceptable. Y se recomienda excavar otros 20 centímetros o tirar una base de suelo cemento, ahora si esta varía solo queda al nivel o rebota quiere decir que tiene un valor soporte óptimo y pues se eh, prosigue con la compactación con un con vibro compactador o comúnmente conocido como una, una bailarina les eh, recomienda dejar 5 centímetros de suelo natural encima del suelo ya compactado esto para garantizar que después de que de la hora de de colocar o echar la fundición de la cimentación pues garanticemos que el concreto queda con su humedad óptima para garantizar que el, la resistencia llegue después de que se excavaron la, las zanjas se sigue con la colocación de la armadura de la, del cimiento corrido y de, de las columnas pues también ver si es un sistema de mampostería, pues la norma de ají nos, nos dice que no es necesario colocar columnas. Ahora, si es un sistema de marco estructural, pues también ya dejar colocado también la armadura de, de las zapatas. Pues también a la hora de ya armar, pues ver las especificaciones técnicas y, y cómo está o cómo se va a realizar el armado los planos técnicos, el número de varillas, la distancia de los labones o los estribos, las distancias entre columnas, eh, etcétera, y, y también cabe recalcar que el recubrimiento debajo del, del cimiento pues, es de 3 pulgadas, esto para por la humedad, y el recubrimiento de los alrededores son de 2 pulgadas, eh, también dejar ya las salsas o los tacos eh, de, de una altura de 3 pulgadas esto por, por el recubrimiento esto puede ser de concreto o ya fabricados de plástico ya teniendo la, la armadura colocada y con las alzas o tacas puestas se, se, ya se hace la fundición del cimiento corrido si es un sistema de mampostería ahora si sí es un sistema de marco estructural entonces eh, se funden el, el, las zapatas juntamente con sus vigas conectoras después de fundir los cimientos corridos o las zapatas juntas con sus vigas de cimentación se realiza un levanta, levantado de, de bloques de dos o tres hilas, eso verlos en, en los planos y en las especificaciones técnicas eh, también ver si el el hecho es parcial o completo el hecho parcial consiste en colocar el mortero solo en las orillas y el hecho total es colocar el mortero en todas las orillas horizontales verticales y en los tabiques eso de igual forma de verlos en las especificaciones técnicas y en los planos después de colocar las hiladas de bloques se sigue con el armado y el encoframiento de la solera humedad. Esta solera humedad su función es no permitir que ingrese humedad hacia, hacia la vivienda. Y pues un paso importante que se debe tomar es que antes de fundir esta solera se debe de ver las instalaciones de drenaje, de aguas pluviales de agua potable, de energía eléctrica o de una instalación especial esto para que después no se ande picando o rajando para poder ingresar estas estas instalaciones también es importante recalcar que que es muy importante el uso de una de un vibrador de concreto a la hora de estar fundiendo esto para que quede sin ratoneras y así dejar Liso y de buena manera concreto. También es recomendable dejar mangas en, a la hora de fundir en la solera humedad. Esto se utiliza cuando el cliente esté indeciso en, en dejar una instalación eh, especial o una instalación de wifi, de, de algo similar. Entonces, si el cliente está indeciso, en entonces es recomendable dejar estas mangas para que de igual forma no sean de eh, picando, rompiendo el, el concreto después de ya tener fundido la solera de humedad se sigue con el, el levantamiento del bloque de bloque ya sea de 5 de 6 hiladas, esto de igual forma ver en las especificaciones técnicas o, o los planos técnicos realizados por el diseñador y pues también cabe recalcar que el que los bloques se deben De colocar así A nivel y en plomo Tanto horizontal y vertical Esto para que Para que A la hora del sismo no, no logre fallar Al A corte Esto ha sido todo y espero que Que, sea, que hayan aprendido algo Y nos vemos pronto Gracias